1: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, a las 8. Gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur en esta noche de miércoles 29 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle. La próxima hora se va rapidísimo, generalmente porque hay mucha información y muchos temas que comentar con usted. Gracias y un saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que están conmocionados, y México también, por supuesto, tras la tragedia de los migrantes que perdieron la vida en este tráiler asfixiados en Texas. Ya son 53 los eh, muertos por esta tragedia allá en las eh, alrededores de San Antonio, Texas. Greg Abbott, el gobernador tejano, anuncia medidas inmediatas para detener a camiones con migrantes. Era el pretexto que estaba esperando Greg Abbott para volver a esas medidas restrictivas. Y si aquí el presidente López Obrador se queja de que todo se mancha de politiquería o todo lo ensucian los políticos allá en Estados Unidos, por supuesto, no no son muy distintos. Inmediatamente, tras conocerse la tragedia, los republicanos culparon al gobierno demócrata de Joe Biden de este, de este, de de la muerte de todos estos eh, indocumentados allá en Texas. Estaremos hablando del tema. En Tamaulipas, uno más. Ya son 12 los periodistas asesinados en este 2022, Solo en este 2022, 12 periodistas asesinados. Ahora fue en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, donde fue muerto el periodista Antonio de la Cruz. Iba en compañía de su familia. Una hija de él está herida grave. Dos niños permanecen hospitalizados tras la balacera en un centro de vacunación en Puebla. No hay detenidos hasta este momento y nadie sabe pues qué pasó. ¿Y dónde están los responsables de este hecho sangriento eh, allá en Puebla? López Obrador hace cambios en su gabinete, le estaremos comentando cuáles son esos cambios. La Secretaría de Educación Pública anuncia que en este ciclo escolar y en el que viene no habrá reprobados. No habrá reprobados en preescolar, primaria, secundaria. No reprobados. ¿Y usted qué opina? ¿Qué piensa? De que el, la exigencia del nivel educativo en preescolar, primaria y secundaria sea así, que sea pues sin ningún reto, sin ninguna exigencia. Dice la CEP que la calificación mínima sugerida para quienes quieran utilizar números será seis, o sea, nadie reprueba. Esta noche, esta noche en el comentario irreverente de Carlos Allende. La propuesta para que todos nos armemos, esta propuesta de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, para que todos los mexicanos tengamos facilidades de comprar armas de fuego y poder defendernos, defender nuestros, nuestras vidas, la de nuestras familias, nuestros bienes, las, la casa, el negocio. En fin, Alejandro Moreno dice que se debe hacer ante la ineficacia del gobierno para cuidarnos. Ahora, ¿está usted de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que le den las facilidades necesarias a todo mundo para poder comprar armas y usarlas en el momento que lo crea eh, conveniente? Es un tema, tema polémico sin lugar a dudas. Y esta mañana platiqué con Dante Delgado Ranauro, el líder del partido Movimiento Ciudadano, quien eh, nos habla de qué es y qué ofrece Movimiento Ciudadano, nos habla de López Obrador, hace críticas fuertes al presidente de la república, dice cuáles son a su criterio las diferencias entre el López Obrador opositor y el López Obrador presidente de la república, y cuál es su idea de alianza, dice que es un, tiene que ser una alianza por encima de los partidos políticos, estaremos hablando con Dante Delgado Renauro. Esto es de Norte a Sur, 8 y 5 de la noche, yo soy Alejandro Cacho. Y comenzamos. Yo les quiero preguntar a todos quienes nos escuchan aquí en De Norte a Sur, ¿qué sienten cuando escuchan esta pieza? Cuando escuchan esta obra maestra que es El guapango, El guapango de Moncayo. Y sobre todo se lo quiero preguntar a quienes nos escuchan más allá de la frontera, a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en los Estados Unidos y que para la gente allá, escuchar... Este tema tiene todavía un, un mayor significado, el guapango de Moncayo. Es algo así como nuestro segundo himno nacional, mi querido Ángel Arellano, ¿no?
3: Así es, eh, Alejandro. Bien, bien, gracias, buenas noches. El Guapango de Moncayo, y estamos escuchando esta pieza porque hoy conmemoramos el aniversario del nacimiento de este músico jalisciense, él eh, nació el 29 de junio de 1912, y murió también un mes de junio, pero de 1958, tenía 45 años, muy joven, super joven, super muy, joven. muy joven, y esta es su, su pieza distintiva, sin duda, que fue inspirada después de un viaje a, a Veracruz, allá al Varado, y bien lo dices recordarás casi siempre si no es que siempre después del, del, del grito de, del, en el zócalo sí. durante los los eh, fuegos técnicos sí, ponen sí, sí, sí. el guapango de, Mon, de moncayo y, aprovech y aprovechando que dura pues un buen rato pues lo uh -huh. dejan ahí de fondo no es una pieza que empieza suave va creciendo creciendo sí. hasta que pues ya revienta toda un en to todo un, 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 una música pues digamos épica por llamarle de alguna forma. Así que hoy estamos recordando a José Pablo Moncayo García, nacido el 29 de junio de 1912, muerto 45 años después, 16 de junio de 1958.
2: Y vamos a pegar un brinco, un brinco importante en cuanto a género musical. Fíjate bien,
4: amiguito, todo lo que tienes que hacer es... Búscalo más, vital nomás, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya,
2: no quiera que estoy. Escuchamos esta interpretación soy, soy del oso balú que llevó a cabo uno de los grandes del cine de oro mexicano. Germán Valdés Tintán, que murió el 29 de junio de 1973, falleció de cáncer, gran actor, gran cantante, gran comediante, músico, empresario, miembro de una dinastía de
3: artistas. Así es, con sus hermanos Manuel el Loco Valdés. Manuel, Ramón. Y Don Ramón, ¿no? Sí, sí, Famosísimo sí. por el chavo. Que fueron 18. los más conocidos, pero eran como sí, siete, sí. ocho, y eh, todos eran eh, talentosos. Y también murió muy joven, a los 57 años, Tintán, hace ya 49 años, sí, ya era. bastante tiempo, toda una vida, de que se fue Tintán. Y aquí lo escuchamos en una de sus, pues, más famosas para, digamos, el los niños, ¿no? De entonces, ¿no? Sí. El doblaje que hizo del oso Balú. El Balú en
2: el libro de la selva, de la uno selva. de los clásicos de,
3: de Disney, ¿no? De Disney, así es. Pues es lo que estamos escuchando. Y fíjate que tengo algo más para algo más para ti, para usted que nos escucha. Vamos a escuchar, por favor. escuchamos Otro ahí es un, es un corno francés. ¿Sí? Este es un concierto de Mozart con la camareta de Salzburgo. Es el primer movimiento alegro pero quiero destacar aquí que es interpretado por un músico que se llama Félix Kleiser que se presentará hoy allá en la Riviera Maya con Alondra de la Parra pero tiene algo muy particular Alejandro este músico no tiene brazos interpreta este instrumento con su con sus pies. Sí. Es un es un, la verdad es un prodigio de no, no solamente es alguien que digamos que es aficionado, que está intentándolo, no. Es un profesional y lo hace lo hace con los pies. Te voy a mostrar aquí el video para que y, para que lo veas y es uno de los integrantes de la de la Orquesta Imposible. Ajá, exactamente. Que conformó durante la pandemia. Alondra de la Parra. Así es, y, y mira, ahí está, ahí, el, usted, eh, búscalo en YouTube, Félix Klieser con K, Cliesser. es un músico alemán que, pues, está en la Riviera Maya, en, hoy participando precisamente con Alondra de la Parra. Hoy empiezan, ¿verdad? Hoy, hoy empiezan, empiezan los conciertos. Exactamente.
2: De, de Alondra de la Parra, allá en el Hotel Escaret.
3: Es un, es un concierto de, te digo, es un festival que organiza, GNP seguro, me parece sí. Lo estaban checando hace un rato, pero me llamó Mucho la atención, que este hombre Cuando uno dice, no, es que no puedo Hace falta ver un video de estos Ve es decir, A, ver a no personas como esta, ¿no? Exactamente, pues ahí está, vamos a escuchar Un poco más de Tintán, más, más tarde Y algunas otras efemérides musicales Alejandro. De acuerdo, muy bien, gracias. gracias, gracias
2: Ángel Arellano Son las 8 con 12, esto es De Norte Sur De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, transcurren las horas y no deja de sorprendernos esta tragedia ocurrida en Texas. Un tráiler, en la caja de un tráiler, viajaban 67 personas, la mayoría de ellas mujeres. Y hasta este momento se reportan 53 muertos, asfixiados. Eh, y hoy en la mañana en la conferencia de prensa apareció Francisco Garduño y usted me preguntará ¿y quién es Francisco Garduño? Con toda razón se preguntará porque Garduño desde que lo nombraron en su actual puesto pues desapareció, se enconchó, no, no 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 da la cara, no da entrevistas, no nada. Ahora tuvo que salir por la magnitud de la tragedia, pero Francisco Garduño es el director del Instituto Nacional de Migración en México y salió a la conferencia de prensa a dar pues, su versión, la versión del lado mexicano, de lo ocurrido con este tráiler, y, y dio una versión que francamente es muy difícil de creer y pareciera que se cae a pedazos, porque él asegura que los migrantes se subieron al tráiler en Laredo, Texas, y de ahí pues ya emprendieron su camino hacia el norte hasta llegar a San Antonio, donde finalmente ya conocemos el desenlace. Por lo pronto, este caso volvió a encender los ánimos y a envalentonar a Greg Abbott, el gobernador de Texas, que solo estaba esperando un pretexto para volver a imponer medidas sumamente duras para eh, entorpecer, el tráfico de personas y de mercancías de la frontera sur, es decir, de México hacia los Estados Unidos, como ya lo hizo hace algunas semanas y que provocó una movilización importante de los gobernadores de México en la frontera norte para hablar con él y comprometerse a hacer lo que les toque para evitar el tráfico de indocumentados. Bueno, pues esta tra tragedia vuelve a encender los ánimos políticos. Greg Abbott, un radical de la derecha republicano, culpó de inmediato a la política migratoria de Joe Biden, que es demócrata, y le da pretexto para volver a implementar estos retenes en territorio tejano. Pero... Yo esta noche le quiero agradecer y escuchar sobre todo al doctor Félix Acosta Díaz. Él es investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte porque en el Colegio de la Frontera Norte precisamente son estudiosos, expertos de décadas sobre todo lo que ocurre allá y el tema migratorio es, es uno de los principales de análisis y estudio.
5: Doctor Félix
2: Acosta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Sí, buenas noches, Alejandro, y sí, este, un saludo para toda la gente que escucha Heredalus Radio.
2: Gracias, doctor. Esta esta tragedia es, 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 si no la más grande, una de las más grandes por número de, de víctimas que se recuerde eh, con, con, con migrantes, doctor, eh, y pone al descubierto lo que todos sabemos pero que pocos admiten y, y pocos combaten, que es las mafias internacionales del tráfico de humanos. Así
5: de sencillo, ¿no, doctor? Así es, sí, así es. Este lo, lo que pasó en Texas, esta tragedia nos recuerda la urgencia de atender de manera integral el fenómeno y el problema de la migración internacional, especialmente para México la migración de tránsito hacia los Estados Unidos. Y creo que uno de los ejes, como usted bien lo ha señalado, Alejandro, es el problema del tráfico de personas. este eh, el, 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 el hecho de que estos migrantes estuvieran en ese tráiler desnuda, desnuda en su totalidad, un problema que tiene México, que tiene los Estados Unidos. Yo, yo no creo que sea un problema eh, privativo ni de Estados Unidos ni de México. Creo que es, es un problema que empieza desde desde más abajo, Sí, porque había migrantes de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y también había eh, un buen número de migrantes mexicanos. Entonces, eh, eh, ya desde 2019, eh, cuando hubo el intento de, la, de lo que le llamamos a algunos el arancelazo de Trump, eh, el gobierno mexicano reconoció que era urgentísimo trabajar en una reestructuración del INAMI, porque hay que reconocerlo, es una institución, eh, que está de alguna manera muy ligada a estas bandas, a esta red impresionante de trata de personas. Es un negocio eh, gigantesco que por ahí se han manejado cifras de alrededor de 6 mil millones de dólares anuales uh -huh. y que obviamente se beneficia a esa red de las señales y de las percepciones que, 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 que tienen los migrantes acerca de la facilidad para irse a los Estados Unidos. Entonces, creo que sí nos recuerda como algo en lo que ha insistido el presidente, ¿no? Creo que ahí hay un tema pendiente eh, de urgente cooperación entre México, Estados Unidos y Centroamérica, sobre uh -huh. todo.
2: Ahora, eh, me sorprendió la rapidez con la que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, salió a dar una versión... Sí de lo ocurrido con este tráiler y con estas vidas, con fotografías sí. satelitales y una ruta definida de por dónde pasó el tráiler
5: y demás, eh, sorprendentemente sí, ahí, rápido, ¿no? Sí, ahí, ahí hay, hay todavía dos hipótesis que, que deben comprobarse, ¿no? Porque una hipótesis es que los migrantes hayan este, eh, cruzado la frontera adentro del tráiler. Uh -huh. lo cual es sumamente grave tanto para el gobierno de México como para el gobierno de Estados Unidos, en particular para la, la oficina de aduanas de ahí de, de Texas, sí. que está en Texas, pero igual problema podría ser si los migrantes pasaron, como lo hacen en muchos casos, de pocos en pocos, y ya estando en el otro lado, abordaron ese trailer, le cambiaron, le, le modificaron las placas, Uh -huh. eh, de todas maneras es un problema de seguridad y de, 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 de seguridad humana, y de, uh -huh. y, de y, y, y es un problema de, de urgente solución para los gobiernos. Yo creo que el gobierno de, de, de López Obrador ha estado insistiendo eh, en la necesidad de atender de manera integral el problema de la migración, pero hay que recordar también que el presidente Biden está un poquito atado de las manos, porque también él tuvo desde el inicio de la campaña un discurso de, de, de favorecer ¿no? el, 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 el tránsito regulado de los migrantes hacia los Estados Unidos, pero eh, eh, el, el presidente allá se topa con una dura realidad, que es no tener realmente el, el, el control del Congreso de los Estados Unidos y obviamente tener todavía una ala, en el, en el en los gobiernos estatales y en el Congreso que es muy conservadora y muy y muy que se opone muchísimo a la, a la regulación de la migración este hacia los Estados Unidos sí.
2: ahora doctor eh, doctor Félix Acosta estamos platicando con el doctor Félix Acosta quien es investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte usted lo sabe mejor que yo pero quienes hemos recorrido la frontera entera desde Tijuana hasta Matamoros, y que hemos vivido en algunos sitios de esta misma frontera, y no, no, no por unos días ni por meses, sino por años, sabemos sí. el modus operandi de estas bandas claro. y de los propios migrantes. Se antoja difícil que los migrantes hayan subido al tráiler en Laredo, eh, porque lo primero que quieren hacer es internarse y desaparecer y no esperar a subirse a un tráiler. Pero además... Eh, 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 el trayecto de Laredo a San Antonio son tres horas. Entonces, en tres horas no se mueren de asfixia 50 personas, doctor. Así es, así es. Entonces, lo, lo más yo lógico creo, yo, es que ya venían sí. desde México en el tráiler, ¿no?
5: Sí, pues ahí todavía yo creo que nos vamos a enterar muy pronto de lo que de lo que ha estado pasando. Nosotros en, de, en, en el Colegio de la Frontera Norte este, analizamos el, el asunto de la migración desde el punto de vista de las, de las causas de coyuntura y de las causas estructurales, y ahí hay que reconocer que desgraciadamente sí ha habido un incremento muy notorio de la migración en, los últimos, en, en estos dos últimos años, ¿no? sobre todo después de que Estados Unidos relaja, relaja bastante el, 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 el los controles y además la propia economía de los Estados Unidos se redinamiza, porque después de estar dos años casi como medio parada uh -huh. eh, un poquito apoyados los estadounidenses por las este las transferencias que les hacía el presidente de Estados Unidos sí hay como un un este un estímulo estructural en la, desde la economía de los Estados Unidos que manda señales claras a los migrantes y a los a los a los uh, que a los que participan en este negocio ilícito de del tráfico de personas. Sí. Eh, y, y obviamente si sí hay como un estímulo más fuerte para que los migrantes asuman esos riesgos, porque en realidad es, una, es un trayecto muy riesgoso. Sí. Y, y hay, aunque no es una muestra representativa, eh, eh, la mitad de los migrantes eran mexicanos. Y la otra mitad estaba repartido entre hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Y eso nos dice mucho acerca como de los orígenes y de los de estos últimos cambios en la, en la migración hacia los sí. Estados Unidos. Si sí hay un repunte, hay un repunte, está en las estadísticas de la oficina de aduanas
6: de los Estados
5: Unidos. Después de, de, que, después de que en 2020 y 2021 estuvo un poquito... Me, eh, como controlada la, los flujos uh -huh. hay un repunte muy grande en 2022 o a sea, finales ya, final, ya venía desde finales de 2021 sí. y que tiene que ver obviamente con la urgencia esta urgencia sostenida de los migrantes de América de, de América Central de seguir este, buscando ingresar a la, hacia los Estados Unidos sí. y también hay un incremento o hay un incremento que se nota se notan las estadísticas que uno puede revisar este, que genera la oficina de aduanas uh -huh. cada mes y cada año sobre la composición y la creciente participación Sin también duda. de mexicanos en, en, este, en estos flujos Sin de migrantes hacia los Estados Unidos.
2: Pues doctor Félix Acosta Díaz, vamos a estar pendientes y si se nos lo permiten comunicación para estar comentando la información conforme se vaya conociendo de este de este asunto. Muchas gracias por haber sí. estado con nosotros. Sí. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Buenas noches. El doctor Félix Acosta Díaz, investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Como le digo, son tres horas de, de trayecto de Laredo a San Antonio. En tres horas no mueren 50 personas de asfixia. De esto vamos a escuchar todavía mucho, mucho, mucho más. Bueno, son las 8:24, con Esto es de norte a sur. Y hoy estamos recordando uno de los grandes de la época del oro, de, de, del cine de oro mexicano Germán Valdés Titán y uno de sus clásicos, bonita porque además de ser un gran comediante y de un gran bailarín era un gran cantante aquí
4: está Germán Valdés Titán de tu espejo bien, puso vanidad en ti sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí bonita. Más pedazos tu espejo. Para ver
1: si así de... De norte a sur. Con Alejandro Cacho.
4: A ser muchacha, y te vas atreviendo a usar tacón. Tus tobilleras ya medias son, pintas tus labios carmín, y tu libro escolar al fin ya tu mano dejó. Se ha quedado
2: abandonada. Es la voz de Germán Valdés Tintán y este tema que se llama De las tobilleras a las medias. Y que era un, digamos, la versión de los 50, más o menos, 60, de lo que después sería el 17 años, ¿no? ¿Algo así? Sí, yo creo. La verdad es que no... Uno no ubica no
7: tanto, ¿no? Estos asuntos.
2: No, ¿no? pues que tú eres un...
7: Chamaqui, un, un chamaco un, inverbe. Un
2: puberto Sí, sí. Un ¿No? mozalbete. Sí, un, sí, un Pero bueno, Germán Valdés Tintán, que hace 49 años murió, tenía 57 años al morir, Germán Valdés Tintán, joven, este, 57 años. Su nombre era Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. Y Castillo. Nació el 19 de septiembre de 1915. Murió... A los 57 años.
4: Pues con ella ya no quieres más jugar.
2: Bueno, señor Carlos Allende, Sir Carlos Allende. ¿Qué sí, andamios? Pues nada, ¿tú? Pues todo, todo bien. ¿Sí? Pero ya, ya, ya rompiste tu cochinito para comprar tu AK-47, tu M1, <risa> no, tu R15, no, 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 una bazuca, no este, una no. UCI 9 milímetros. Están
7: no, canijas ¿no? Una máquina de cuarenta y cuatro Has disparado armas ¿No? Me imagino tú Sí Yo, Igual en, en Las Vegas Un día me fui así De este tirazo, Y sí disparé Nueve milímetros acá 47 Una escopeta Calibre 12 uh -huh. Y patean macizo ¿eh? No manches Sí, 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 sí fue sí, a recoger sí, Mi hombro Como dos metros atrás <risa> Pero bueno Sobre este tema Es el eh, de, de, de Versa El comentario Que haremos el día de hoy Licenciado Ajá. Cacho Para entrar un poco En contexto Va lo que dijo ayer Un cacho De lo que dijo ayer El eh, dirige internacional del PRI, Elito Moreno, sobre esta propuesta que
4: no sabemos de dónde vino, pero pues ya, ya levantó polvo en redes sociales. Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas, vamos a proponer, ahí hay una redundancia no en el
7: discurso de, para que puedan para acceder. acceder al acceso sí, sí, sí para que se pueda acceder al acceso. o sea para que quede claro pues Exacto, ¿No? es nada más para reafirmar para subrayar es sí, la, sí, es la sí, sí, forma sí. verbal de hacer el subrayado no dale acceder al ¿no? acceso sí Pero bueno, ahí el punto que está haciendo alito es eh, justamente abrir no que sea más fácil que un ciudadano de a pie pueda eh, comprar un arma Hoy se puede, ¿no? Nuestro derecho constitucional, en el artículo 10, está el derecho que tenemos todos de tener un arma para la protección de nuestro domicilio. Uh -huh, Así está sí. perfectamente definido. O sea, tú puedes ir a la Sedena y decir, quiero un arma, ¿no? Para proteger mi casa. Yo a decir, ¿cómo no, señor? Claro que sí. Nada más usted tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué son cuáles? Que son estos, miren. Fotocopia so, foto elegible de la Cartilla de Servicio Militar Nacional y hoja de liberación. Ajá. Corte eh, original de la Carta de Trabajo, donde labores, sí. en verdad y todo el rollo. Eh, original de la constancia de, ante de no antecedentes penales Okay. certificación médico psicológico ahí te tienen que hacer un rollo de, de exámenes mentales para que seas una persona de bien, no tengas ahí un rollo que pueda poner en peligro a otras personas comprobante de domicilio, fotocopia legible de identificación oficial y eh, ya, ya si tienes ah, no, foto, acta de nacimiento, eh, CURP y demás no ya si tienes ahí un rollo de club de casa pues ya también incluir ese rollo pero bueno, eso es lo que hoy se tiene que hacer para eh, tener un arma en tu casa ya si quieres tramitar el de deportación pues es otro rollo, pero bueno en este momento, a enero de dos señor Cacho, hay dos eh, mil licencias a nivel nacional que la Sedena ha expedido a individuos 2571, dos mil quinientos
2: setenta y Nada más okay. Digo, que, lo, el, que el nivel de armas sea mucho mayor es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero de esas dos mil quinientos armas o, o licencias, sí, sí. este la mayoría son para personas que se dedican a a la custodia de otra, sí, guarda bueno, de guardaespaldas.
7: Pues. No, pues este también para que cuidan su parcela, pero bueno, son 2,571 nada más. Uh -huh. Y estuvo es interesante porque en 2019, al año siguiente de que entró esta administración, se dispararon siete veces las solicitudes de, de licencias, que no son muchas, o sea, en 2018 eran 30, en 2019, 212, uh -huh. luego el 2020, 130, y 2021, 60. Pero bueno, el punto que estaba haciendo Alito en su eh, propuesta es que eh, los, los ciudadanos tienen que estar armados para protegerse porque la delincuencia está desatada sí, ¿no? porque el gobierno está... no cumple Ajá. con entonces ese... cada quien tiene que hacerse tarea. cargo de su propia seguridad sí. bueno a lo mejor en un punto primario de raciocinio eso hace sentido, ¿no? Dices, oye, pues a lo mejor el antes se la va a pensar dos veces antes de asaltarme pensando que yo voy a estar armado. Uh -huh. Pero han de saber que un estudio hecho por John Donahue de la Universidad de Stanford eh, revisó efectos de leyes que permiten la aportación oculta, este concealed carry que dicen en inglés, que uh -huh. este, para tener ahí tu arma por donde vayas sin que se note, en 33 estados de Estados Unidos entre 1981 y el 2000, 2007. ¿Quieres adivinar qué fue lo que pasó después ¿Qué pasó? de 10 años? ¿Qué pasó? El, el, las cifras de crimen violento subieron entre 13 y 15%. O sea,
2: ya, ya, ya la traes cargada, ya la traes fajada, pues la sacas. Pues sí. ¿No? A la menor,
7: sí. Y es que es a la menor provocación, porque sí, a lo mejor, sí, sí. Eh, no sé, está, temes por tu vida en un ambiente de, de noche, vamos a, a sí. suponer, ves que alguien te sigue y a la menor provocación dices, ¡Mocos, mano!
2: Y más si sigues aquella máxima que dice... Si la sacas, úsala. Exacto. Úsala. Si la
7: sacas, es pausarla. Sí. Porque Más no de... sabes si el otro trae. Y, y también es... ya va a estar, ¿no? Y si sí la va a usar. Exactamente. ¿no? Entonces, estamos viendo que, digo, el raciocinio de que hace Alito es, digamos, no es incorrecto, pero es primario. Porque no se mete al, al tema del,
2: del, del dato. Sí, sí. Pero es una bandera, ¿eh? Ojo. Sí. Ojo. Vamos a esperar a, a no, ver pero, las reacciones, a ver qué pasa. ¿Estás a favor, ya para cerrar, estás a favor no, en contra no, del no, tema? No,
7: no, ¿Tú tendrías un arma en tu casa?
2: ¿Para protección? En mi casa sí. Ok. Nada en más casa, para, sí. para
7: tenerla ahí en casa. Sí, pero no.
2: No, no andar en la calle armado, no.
7: Sí, no. Eso sí, ya haces un poquito en exceso. Sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Señor.
2: Muchas gracias, señor. Siempre gracias, Carlos Allende, Carlos Allende, Sir Carlos Allende, Sir Allende en redes sociales. Así es, sí. arroba Sir Allende. Gracias. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. 8 con treinta y ocho, continuamos esta, esta mañana, platicamos con Dante Delgado Ranauro, el líder de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano hoy es el partido más codiciado, porque la oposición, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, lo quieren sumar a su causa, a su alianza, para ir contra Morena en todas las elecciones próximas, en 2023 Coahuila y Estado de México y 2024 la elección presidencial. Eh, Movimiento Ciudadano dice, no, yo no. De momento yo tengo otros planes y sobre eso platicamos con Dante Delgado, que además hace unas críticas fuertes al presidente
6: López Obrador. ¿Cómo ve el país? Bueno, en primer lugar, eh, de manera preocupante. Eh, por varias razones, entre eh, las más significativas para mí, el hecho de que el presidente de la República eh, sigue en su agenda de líder social y líder político, más que en su agenda de jefe de gobierno y jefe de Estado. Y además tampoco asume que ya lleva más de la mitad de su gobierno y sigue repartiendo... Eh, culpas para atrás en lugar de asumir responsabilidades. Creo que hay un desvarío en la visión de la conducción del país. Usted conoce bien a Andrés Manuel López Obrador. En algún momento trabajaron
2: juntos. ¿Cómo es el, el Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente,
6: distinto a que él se imaginaba? El, si es que hay cambios, si es que nota cambios, se lo imaginaba. Lo que sucede es que lo afectó mucho... El haber logrado la presidencia de la República Acompañado de la mayoría en el Congreso Creo que hubiera sido un presidente mucho más eh, aterrizado Mucho más con los pies puestos en la tierra De haber sido un presidente eh, que tuviera que concertar Sin tanto poder Con todos los sectores no. Más que mucho poder porque en mi opinión tiene el poder de no poder uh -huh. Porque el poder sirve para transformar y él eh, muchos de, de ese ejercicio de poder lo ha estado utilizando eh, no para construir un consenso nacional sino para profundizar en una división entre dos Méxicos que eh, no pueden eh, transitar separados sino deben de estar en la misma dirección ¿Pero eso no lo ve? no pues La verdad eh, está desde mi punto de vista muy aturdido eh, le da mayor importancia al pasado y al futuro, que a su responsabilidad presente. Eso es lo que creo que está marcando este gobierno. Lo relevante para él es una esperanza futura y lo trágico es un pasado reciente, pero está ausente de su responsabilidad actual. Uh -huh.
7: Con esto que nos decía ahorita, justamente de que... ¿Le afectó mucho estar acompañado de la mayoría del Congreso? ¿Sería un aprendizaje para todos? O sea, ¿Tendríamos que tomar esto en cuenta en futuras elecciones o solamente es en el caso de Andrés Manuel López Obrador?
6: Un partido hegemónico existía hace muchos años, cuando en la presidencia de la República estaba el presidente y de su mismo partido la mayoría en ambas cámaras. Sí. La diferencia de esos tiempos con estos es que antes había mayor recato el propio presidente de la República tiene un trato más respetuoso con todos los sectores de la sociedad. Y aquí, como lo dice él, como su pecho no es bodega, y, y todos los argumentos que quiere dar agravia y lastima constantemente a todos los sectores de la sociedad. Y eso no es positivo para el país. Ahora está con la Iglesia Católica, ¿no? Recientemente. Bueno, entre, entre otras cosas, porque no está de acuerdo en que una vez más se le diga públicamente que su estrategia en materia de seguridad es fallida y, y, y sal, sale con la misma eh, muletilla de siempre sí. que la iglesia está eh, haciéndole caso uh -huh. al poder económico y a otro tipo de poderes cuando lo que está haciendo caso es al sentido común y creo que vale la pena invitar al presidente de la república que también le haga caso al sentido común recientemente
2: hablaba con, con alguien Pintaba un escenario verdaderamente rayando en lo catastrófico. Decía, estamos mal en la economía, en el sistema de salud, en la seguridad. Estamos mal en la inversión, en el cuidado del medio ambiente. En la educación
6: estamos mal y mal y mal. Lo ve
2: así también el Movimiento Ciudadano. Bueno,
6: lo que sucede es que tenemos un presidente que tiene empatía con el pueblo, uh -huh. pero está rodeado de un equipo de colaboradores incompetente y además su gobierno es profundamente ineficaz, por eso tiene todos esos indicadores. Invitemos a la gente para ver en cuántos hogares hay crespones de luto por la violencia. Y hagamos un análisis en cuántos comercios y actividades de todo tipo, desde muy importantes hasta muy modestas, hay cobro de derecho de piso, es decir... Hay verdaderas entregas del territorio nacional y el gobierno, la primera garantía que tiene que dar es el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de la gente y este gobierno está aplicando en su responsabilidad de otorgar seguridad a la sociedad. En materia de salud, ¿qué se puede decir? ¿Cuántas personas han muerto por falta de atención, por falta de medicamentos? 20 millones de personas han dejado de recibir atención médica. Eh, todos esos indicadores a mediano plazo se van a revertir, sin embargo el presidente es alguien que tiene empatía en la comunicación pero tiene eh, números muy desastrosos en los resultados de gobierno. Y no se
7: ve que pueda haber un cambio en el presidente, ¿no? O, sea, ¿o piensa que a futuro, en el próximamente, pues no. tiene que ser rápido
6: ¿Algo no, ya, pueda
0: cambiar para no, nosotros?
6: No va a cambiar, pues la, la evidencia más clara es eh, la respuesta eh, agresiva y respetuosa para para los voceros de la religión católica sí. por cierto cuando él se manifiesta cristiano uh -huh. y uno de los principios esenciales sería la humildad y la aceptación de opiniones diversas, sin embargo las descalifica con el mismo rasero con que ha descalificado a los académicos, a las clases medias, a los científicos y a todos los que no coinciden con su forma de pensar ahora ante, ante esa
2: perspectiva de no cambio en lo que queda de su gobierno y Movimiento Ciudadano es un, es un actor muy importante de cara no solo a las elecciones del 23
6: Coahuila y Estado de México, sino las presidenciales de 2024. Así es, Alejandro, y vamos a jugar el rol que nos corresponde precisamente por ello eh, estamos diciendo que frente a las formas tradicionales de operación política que son una vieja cultura política priista, que lamentablemente está vigente en el país. A Andrés Manuel le encanta la forma priista más arcaica, donde el presidente tomaba todas las decisiones. Eh, necesitamos entender que eh, también la forma en que se concibe a la oposición es de, en ese marco de referencia de la vieja política. Es decir, cuando el PRI estaba en el poder, el PAN era su oposición. Claro. Cuando el PAN llegó al poder con Fox, el PRI fue su oposición, pero con Calderón empezaron a cogobernar. Con Peña Nieto hicieron el pacto por México. Y con Andrés Manuel la gente se imaginaría que la oposición es el PRI y el PAN. Pero están muy desarticulados, no lo conocen, no lo entienden, y la sociedad aún no advierte que se está gestando una nueva oposición. Y, eh, y, y nos hemos propuesto internamente en Movimiento Ciudadano, avanzar en nuestra ruta socialdemócrata. ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Qué me ofrece Movimiento Ciudadano? En Movimiento Ciudadano creemos en la igualdad, creemos en la diversidad, creemos en el respeto a, a la religiosidad de las personas, creemos en los valores, eh, estamos por la igualdad sustentiva de las mujeres. La libre empresa. Estamos, desde luego, no hay otra posibilidad de sacar adelante a México, si no es garantizando con políticas públicas claras la confianza imprescindible que debe de tener quienes van a invertir y por el otro lado también la corresponsabilidad para mejorar las condiciones de seguridad social de la clase trabajadora, alentamos el aparato productivo, es decir, eh, para que se ubiquen las personas, estamos en un polo progresista que respeta los derechos en condiciones amplias para todos los ciudadanos, pero que desde luego como primer tema, llegando al poder va a ejercerlo para dar garantías a la seguridad que está extraviada en este país. Estamos apostando a construir una nueva oposición que esté por encima de los partidos. Es decir, el momento que está viviendo el país nos obliga a todos a entender que primero debemos de trabajar en las coincidencias de todos los sectores de la sociedad, dejando de lado los disensos y lograr Construir la nueva oposición que está esperando la sociedad y que está presente. Pero en ese trabajo de las coincidencias, haciendo o dejando pendientes,
2: digamos, las diferencias, eh, habrá quien diga, pues para eso son las alianzas, ¿no?
6: Bueno, pero eh, eh, lo quiero decir, el ejercicio como lo están desarrollando, es un ejercicio que le cae, como lo dice, eh, ya saben quién, como Aníbal Dedo. ¿Por qué? Por, el... Claro. Y, y la estrategia electoral desde mi punto de vista ha sido equivocada y además los resultados lo están acreditando, no tengo ninguna duda que vamos a llevar adelante un programa uh, exitoso, eh, en el mes de enero habrá posibilidades de presentar una, nuevo, una nueva oposición a, es que para el a favor del país
7: eso urge, una oposición que no esté desesperada por ganar sino ocupada por trabajar verdaderamente en las necesidades para un de México, un proyecto, ¿no? proyecto claro. claro,
2: si ese proyecto coincide con algunas otras propuestas, ideas, etcétera, de otros partidos?
6: ¿Podría haber la posibilidad de, de alianzas o, o bueno, no descartado? Yo creo que lo primero es eh, que hay un entendimiento por encima de los partidos. Movimiento Ciudadano eh, está dispuesto a, a la apertura real al lado de la sociedad y por encima de los partidos. Está, ¿Está en la mira del 24 o hasta el
2: 2030? No, en el 24. ¿En este trabajo se está... ¿Dialogando
6: con otras fuerzas políticas? No, sí. dialogando con personas Con personas. Con muchas personalidades del país, de todas las regiones Vamos a construir un movimiento vigoroso potente, la nueva oposición que requiere México. Entonces sería una alianza de ideas, de proyectos no necesariamente de partidos Así es, si ya después todos coinciden en ese ejercicio, ya es otra historia
2: 10 para las nueve, ocho con tiempo del centro de la República Mexicana. Fue Dante Delgado Arnauro, el líder de Movimiento Ciudadano, aquí en De Norte a Sur. Vamos a Tamaulipas, ya son 12, 12 periodistas asesinados en lo que va del año. Tú tienes la información, Carlos Juárez, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Estoy listo, señor darte te comento que la Fiscalía, de Justicia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el reportero Antonio de la Cruz murió por cuatro heridas de un arma calibre de 40 40 milímetros, en tanto que su hija Cintia tiene solamente una herida, pero se encuentra grave en un hospital de la capital ciudad Victoria, luego de haber sido atacado la mañana de este día afuera de su domicilio en el fraccionamiento Puertas de Tamatán. Cabe señalar que en rueda de prensa, Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía, mencionó que paralelamente se trabaja con la Fiscalía General de la República y se abrió una carpeta de investigación en torno al homicidio registrado durante este día. Cabe señalar que Antonio de la Cruz, de 49 años de edad, había salido de su casa, pero retornó para llevar a su hija justamente al lugar donde ella trabaja. También Muy se dio bien. a conocer que solamente un sujeto fue quien perpetró esta ejecución en contra de este periodista que hasta el momento no se ha tenido la detención de esta persona. Alejandro, en la información más reciente sobre este lamentable caso.
2: Sin idea de quién lo mató ni por qué, ¿verdad?
5: Se tiene la principal línea de investigación, en donde Barrio Mexica confirmó que justamente es derivado a su trabajo Muy periodístico. Bien.
2: Gracias, Carlos Suárez, gracias. Muy bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. En San Luis Potosí, en las escuelas públicas, eh, preescolar, primaria, secundaria, habrá clases de, de francés. Clases de francés. El gobernador Ricardo Gallardo firmó con el embajador de Francia en México un convenio inédito educativo que consiste en que maestros franceses y potosinos brinden clases de francés a más de 2.000 estudiantes de educación media superior y superior en las cuatro regiones del estado. Habla
6: Ricardo Gallardo. Eh, vamos a aperturar eh, apertura para, para pago para esos maestros, para que no haya pretexto de que no hay presupuesto para poder tener esas clases eh, de, en francés, a nosotros nos viene a dar vitalidad, pero sobre todo nos viene a abrir el mundo.
2: Así que clases de francés para estudiantes de educación media superior y superior en San Luis Potosí. Vamos a Puebla, la niña herida ayer en la balacera mientras esperaba vacuna grave. Estamos contigo Gabriela, Mont... Claudia Espinosa, con... perdóname, ¿cómo estás Claudia? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Alejandro. Saludos a ti y a todos los amigos del auditorio. Así como lo mencionas, pues la pequeña de nueve años que ayer resultó lesionada por una herida de bala justamente en este centro de salud debido a este ataque a un sujeto fue intervenida durante esta tarde en el Hospital para el Niño Poblano. Hasta el momento la Secretaría de Salud no ha emitido el último reporte de sus condiciones de salud pero bueno, estaba delicada debido a que la bala estaba muy cerca de la columna vertebral. De acuerdo con el Secretario de Salud, José Antonio Martínez estará dando a conocer la situación de esta pequeña en las siguientes horas, en tanto que el otro pequeño posiblemente mañana se ha dado de alta, ya que la bala que entró en una pierna tuvo eh, pues salida y no generó más daños, lo mismo que el adulto que ya fue dado de alta. La otra persona que sería aquella contra la que fue el ataque fue internada en un hospital particular porque así lo quiso y su estado de salud se reporta delicado. Este día se reportaron las medidas de vigilancia en los centros de salud y este lugar donde se solicitó la balacera ya no fue utilizado, Alejandra.
2: Muy bien, gracias Claudia Espinosa, buena noche Buenas noches. Y nos despedimos esta noche aquí en De Norte a Sur, con Tintán que cumple hoy años de su fallecimiento 49 años hace que murió este gran, grande de la comedia, gran voz, gran bailarín grande del cine mexicano cantando en el baño, es Germán Valdés, Germán Genaro, Cipriano, Gómez Valdés y Castillo yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en De Norte Sur. Y lo espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión. En esta mañana y por supuesto a las 8
4: aquí en De Norte Sur. Y es que te quiero mucho cantando en el baño. Me acuerdo mucho de ti. del caballo flaco que salió un domingo de Guadalajara su noble jinete no pesaba nada pues llevaba arriba a don Agustín Lara
1: esto fue de norte a sur las coordenadas de la información